1: Algo Radio
2: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
4: punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este martes 20 de abril del año 2021. Soy Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, dispersos en toda la República Mexicana, tenemos la más grande red de emisoras de radio. En todo el país que le llevamos la información más importante a esta hora de la tarde. Vaya, hoy tenemos asuntos muy, muy importantes que compartirle. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Instituto Nacional Electoral, hace unos minutos, el consejero del Instituto de, del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues va, vamos a tener precisamente todo lo que ha sucedido sobre el asunto que tiene que ver con el caso de Guerrero y de Michoacán. Entre hoy y mañana supuestamente se va a definir qué es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, el segundo, el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el famoso Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Se acuerda usted de este juez? El que ha emitido todos los amparos y todas las suspensiones definitivas para la ley, la reforma a la ley eléctrica en nuestro país. Bueno, pues quiero decirles que este juez, el mismo que contuvo la reforma a la ley de la industria eléctrica de México... Concedió la primera suspensión contra el padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos solicitado por un ciudadano, al señalar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal no es lo idóneo para la persecución de los delitos y eso sí, violenta los derechos humanos. Violenta el derecho humano de no compartir con nadie si no nos preguntan primero nuestros datos biométricos. Y además, violenta el derecho humano de tener acceso libre a la tecnología y a las telecomunicaciones. Ah, sí, porque si usted no entrega los datos biométricos, le van a cancelar el número telefónico. Eso es visiblemente anticonstitucional. Y como evidentemente hay materia para ello, el juez Gómez Fierro, ha decretado la primera suspensión provisional, en tanto se analiza la procedencia de este juicio de amparo. El primer amparo contra el padrón de datos biométricos para la telefonía celular. ¿Qué le parece? Todo está hecho, ya sabe, con los pies, por no decirlo de otra manera, ¿eh? Y bueno, pues ya finalmente el juez advirtió ya todos los elementos para conceder la suspensión provisional. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Otra cosa que también está hecha con los pies, según me han dicho alguna persona que sabe de aeronavegación y de líneas aéreas, las el, la nuev, las nuevas rutas de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy se conoció que dos aviones estuvieron a punto de chocar sobre la Ciudad de México. Yo se lo dije cuando empezó esto de la nueva planeación del espacio aéreo de la Ciudad de México. Yo se lo comenté, puede ocurrir esto. Yo le compartí una imagen en Twitter de lo que me arrojaba la aplicación Flight Radar de cómo se aproximaron dos aviones de una manera muy peligrosa a la misma altitud sobre la Ciudad de México. Se lo compartí y no puede usted negarlo. Bueno, pues hace unos días han revelado, los controladores aéreos estuvieron a punto de chocar dos aviones, tuvieron que aplicar acciones de evasión, de colisión. Imagínense de lo que estamos hablando. Todo porque por la terquedad, la necedad, de cambiar las rutas aéreas para el aeropuertito este de Santa Lucía, de la base aérea de Santa Lucía. Están experimentando en los hechos. Esto es verdaderamente increíble, denunciable a nivel internacional. Bueno, pues quiero informar que el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo informó que dos aviones que viajaban en direcciones encontradas estuvieron en riesgo de chocar ahora con este nuevo diseño del espacio aéreo del Valle de México. Este sería el primer incidente grave. Ha revelado en diversas entrevistas el líder de este sindicato que todos los días hay tres incidentes. Todos los días, en promedio, hay tres incidentes entre leves y graves. Este ha sido el más grave. Esto sería, como le digo, el primer incidente muy grave tras el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Sin embargo, hace unos minutos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha desmentido a los controladores. Aquí estamos ante dos cosas, ¿eh? ¿Creerle lo que dicen los controladores aéreos o creerle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha negado el incidente y los controladores aéreos hablan no nada más de ese, sino tres diarios. ¿A quién le cree usted? ¿A los controladores aéreos o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Bueno, hoy voy a platicar con el secretario general de este sindicato, de este Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, para que nos diga qué fue lo que ocurrió y sobre todo, evidentemente, pues sus primeras impresiones ante el desmentido que ya hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué situación estamos viviendo? Yo nada más le quiero recordar al, eh, al gobierno de este país que los aviones transportan personas, transportan familias, no transportan eh, carga, ¿eh? no transportan carga, y los pilotos y las tripulaciones son personas con familias, yo nada más les recuerdo eso, porque hay una persona que nada más está interesada en hacer valer su voluntad por encima de la vida misma, y esto sí, créame, yo creo que ningún país debería permitirlo, ningún país, pero bueno... Hoy vamos a platicar sobre este asunto, vamos a platicar con los controladores aéreos... ...y vamos a seguir revelando esta información que se ha dado a conocer ya en varios medios importantes de comunicación. Así que quédense con nosotros, es más, avísele a sus amigos, a conocidos... ...que aquí vamos a abordar este tema en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. Con 118 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Senado... ...aprobó este martes en lo general la reforma para regular la subcontratación laboral en el país... Conocida como outsourcing, con lo que las empresas del país no podrán contratar a trabajadores a través de esta modalidad para realizar tareas permanentes o esenciales, con lo que el proyecto se envía al Ejecutivo para su promulgación. Mire, ni los sindicatos ni los empresarios tienen ninguna observación. Finalmente el dictamen se aprueba tal y como lo habían acordado en las reuniones previas. Así que bueno, pues en este caso vamos a ver cómo funciona. ...durante los próximos meses. En este resumen de noticias también informo que especialistas alertaron... ...que en las próximas semanas podrían continuar los aumentos... ...en el precio de la tortilla y de la masa en nuestro país... ...debido a que las grandes comercializadoras... ...siguen acaparando el maíz como ha pasado desde que inició la pandemia. Claudia Sheinbaum, quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...confirmó que el próximo 19 de mayo... ...se realizará un macro simulacro en la capital del país... Anótelo por favor en su agenda, 19 de mayo, macrosimulacro en la capital del país, en coordinación con eh, Protección Civil e Instituciones Públicas y Privadas. El objetivo es retomar este tipo de actividades tras la pandemia, ya claro que en breve se darán a conocer más detalles del macrosimulacro de sismo, de sismo de gran magnitud. Esto fue lo que comentó hoy Claudia un jefa de gobierno de la ciudad.
5: Si recuerdan, antes de que viniera la pandemia, nosotros habíamos planteado de que se hicieran tres o cuatro simulacros al año para seguir fortaleciendo la educación a la ciudadanía y también eh, la coordinación de los gobiernos federal, local y de las alcaldías para la atención de estos casos. Entonces, ahora que pues, va bajando la pandemia, se retomó esta idea. Y entonces está planteado para el 19 de mayo, va a ser un simulacro como los que hemos hecho previamente. Y en su momento, eh, ya previo a esto, estaremos dando las
4: características del simulacro para la ciudad. Este jueves en Estados Unidos, un jurado popular declaró culpable de asesinato al ex policía Derek Chauvin, quien causó la muerte del afroestadounidense o el afroamericano George Floyd. De forma unánime, el jurado lo declaró culpable de homicidio en segundo grado, asesinato en segundo y tercer grado por lo que ahora el juez dispone de ocho semanas para determinar la condena todo parece indicar que seguirá el resto de su vida a la cárcel en la India la carga de trabajo de los sepultureros ha aumentado espectacularmente en las últimas semanas donde la población de 1300 millones de seres humanos se ve afectado por una segunda ola epidémica de coronavirus oficialmente cerca de 180.000 indios han muerto de coronavirus de los cuales 15.000 solo en el mes de abril los cementerios reportan 11 difuntos en una próxima de cada tres horas. Son en este momento ya a las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a saludar a nuestros compañeros corresponsales en el país para que nos digan qué información nos tienen a esta hora de la tarde. Carla Benítez es nuestra corresponsal en el estado de Guerrero. Adelante, Carla, qué gusto saludarte. Bienvenida. Bienvenida.
2: Hola Jesús Martín, buenas tardes, un saludo a la Victoria, te comento que desde ayer Morena se quedó sin candidato a la gubernatura en Guerrero, pues no sustituyó a Félix Sagado Macedonio. El partido no registró otro candidato ante el Instituto de Participación Ciudadana, pese al plazo de 48 horas que le dio el INE para que Morena acatara la resolución del Consejo General. El pasado domingo 18 de abril, Félix Salgado presentó la segunda impugnación al acuerdo emitido por el Consejo General del INE el 14 de abril, el cual lo dejó sin registro vigente como candidato a la gubernatura. Dicha impugnación también plantea que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eche abajo el plazo de 48 horas que se le otorgó a Moronia para registrar otra candidatura. De acuerdo al secretario general del Comité Estatal de Morena, Marcial Rodríguez Aldaña, el partido no recurrirá a ningún plan B pues al igual que el senador con licencia, confían en que la resolución del Tribunal Electoral les favorezca. Respecto al primer debate que se efectuará el próximo 28 de abril en la Autorio de Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, este se realizará sin Salgado Macedonio, pues aún se encuentra en una lucha legal para que le restituyan su candidatura. El reporte Jesús Martín, buenas tardes. Gracias, muy
4: buenas tardes, Carla Benítez. Para que ve que usted ya, ya no es un asunto nada más del INE, el asunto ya está en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ya, ya quitaron a Félix Salgado Macedonio de la papeleta, ¿eh? Entonces, esto es importante que se sepa. Ya lo quitaron, finalmente, eso es lo que ha ocurrido. Quiero decir a nuestros amigos que nos ven y escuchan que ya estamos de vuelta en el canal de YouTube. Ya sabe, manos negras, manitas negras. Pero bueno, ya estamos nuevamente. Ya, ya me cambié de internet para evitar que lo estén ahí bloqueando. Vamos con Carlos Juárez, corresponsal en Tampico. Incontrolable incendio forestal en Tamaulipas. Adelante, Carlos Juárez. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo tu trayectoria. Te comento que
6: efectivamente el incendio forestal que lleva más de 12 días en la sierra de Miquihuana ha consumido hasta ahora... 600 hectáreas de áreas de pino y matorrales, así lo reconoció el encargado de protección civil en el estado, Pedro Granados Ramírez. En un lugar se encuentran más de 50 brigadistas combatiendo por tierra y un helicóptero de protección civil del estado que realiza descargas de agua constantemente para tratar de sofocar el siniestro. Debido a la magnitud del incendio, es necesario otro helicóptero que esté trabajando en esta zona, por lo que se espera que en las próximas horas se sume una aeronave de la Comisión Nacional del Agua. Hay que hacer mención que este siniestro es uno de los 12 que están registrados en Tamaulipas y persiste en la sierra de Michiguana, ya muy cerca de las viviendas
7: de ahí de esta zona que es poca poblada, pero que sí son en riesgo
4: a unas familias de esta zona. hacen la información desde Tamaulipas. Pues Martín. Muchas gracias, Carlos Juárez, por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos a bordo de sus motocicletas, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, bienvenido.
8: El gusto es mío, Jesús Martín, te saludo con gusto y justamente tenemos la discusión de equipos de emergencia, policíacos y principalmente del heroico cuerpo de bomberos, esto en la avenida Bordo de Sochiaca. Justamente los basureros se está quemando, pues, de basura y algunos objetos de plástico que se encuentran en este punto hay que recordar que en este basurero pues continúa operando y desafortunadamente pues se registra este incendio se aprecia pues, a lo lejos prácticamente desde tres cuatro kilómetros se puede apreciar esta columna de humo en color eh, negro, ya han llegado elementos de los cuatro bomberos de Ciudad de pero de la misma manera, algunos bomberos del de, municipio de Chimalhuacán. Hasta el momento, pues, tratan de contenerlo, todavía se ve bastante pues la columna de humo, así que hay que tomarlo en cuenta. No han sido evacuados en esta zona personas, porque no hay viviendas, únicamente es un área donde, pues, es un tiradero de basura, sin embargo, pues, hay que manejar con precaución, principalmente para quien transita sobre la avenida Borgo de Sosyaca, dejando atrás la avenida Vicente Villada y esto en dirección hacia López Mateos, o más adelante para continuar hacia la zona del anillo periférico del tramo 2. Encontraremos ya retagos a la circulación desde la avenida Cuarta Avenida, y esto en dirección hacia la avenida Pantitlano, bien para continuar hacia la zona de la calzada
4: General Ignacio
8: Zaragoza. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de este Valle de México. Adelante, Gerardo. Y tenemos el reporte lamentable Jesús
7: Martín excelente tarde que ocurre en el kilómetro 23 de la carretera federal México Cuernavaca una pipa que a decir de algunos elementos, policíacos venían echando carreritas con otro vehículo, con otra pipa y se sale de control justo llegando a la curva del kilómetro 23 lamentablemente impacta de hielo a un automovilista, viajaba en un auto de la marca Vento en color negro, placa de aseguración A31 AKG y lamentablemente pierde la vida este vehículo, esta pipa al ser de la alcaldía Tlalpan, eh, siguió su camino ya fuera de control y prácticamente derriba una luminaria y termina chocando contra otro vehículo. El conductor de ese auto en color blanco termina siendo rescatado por los elementos eh, del heroico Cuerpo de Bomberos, también participaron protección civil, así que debido a este aparatoso accidente y donde lamentablemente una persona pierde la vida, tenemos reducción a de carriles Si van a utilizar la carretera federal, la México-Cuernavaca, tengan precaución, paciencia en el kilómetro 23, tenemos reducción a un solo carril en ambos sentidos y... Eh, están elaborando todavía equipos de emergencia, se espera la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar al conductor
4: eh, que lamentablemente pierde la vida en este punto. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte el conductor de la pipa ha sido detenido. Correcto, bueno, pues aparte asesino el tipo, es increíble, alguien va manejando bien y de repente lo inviste un, una pipa, es increíble. Gracias por la información, Gerardo. Excelente Hasta luego, irresponsables, que lo metan al bote el resto de su vida. Israel Lorenzana, Israel, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes. muchísimas gracias. El gusto es mío. Yo estoy ubicado exactamente al cruce del Paso de la
9: Reforma con la Avenida de los Insurgentes, Jesús Martín. Aquí se está llevando a cabo un evento de la comunidad canábica. Esto es, por supuesto, por el día de la liberación de la marihuana. Están llegando todavía muchísimos jóvenes aquí a la factura del Senado de la República. Hace unos minutos, bueno, pues estaban tocando algunos grupos, ya para estos momentos han terminado de hacerlo, pero todavía sigue llegando jóvenes que vienen procedentes del Monumento a la Revolución. Y es que originalmente este evento se llevaría a cabo allá en la explanada del Monumento a la Revolución, pero las autoridades no les permitieron instalar equipos de sonido y en ese sentido decidieron venirse a este punto, al Paseo de la Reforma, a un costado de aquí del Senado de la República, donde se ubica el parque Luis Pasteur, aquí hay que recordar que está este plantón canábico, y bueno, pues hay que recomendarles a nuestros amigos manejar con mucho cuidado a través de la avenida de los insurgentes ya que tenemos un constante cruce de peatones, y por supuesto, un lento cambio de luces en los semáforos a través del paseo de la reforma, ya han cerrado los carriles laterales Jesús Martín. Estamos hablando de aproximadamente tres jóvenes, los cuales se encuentran aquí, pues prácticamente haciendo lo que se les pega la gana. Hay que pedirles a los automovilistas que tengan mucha paciencia, que manejen con mucho cuidado estos procedentes de la glorieta de Colón y con dirección hacia el Ángel de la Independencia. Aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector tránsito, pues lamentablemente no se dan abastos, son muchísimos jóvenes que llegan en bicicleta, en motocicletas, y por supuesto esto genera muchos contratiempos en materia vehicular. Se prevé que este evento Jesús Martín esté terminando alrededor de las 9 de la noche, así que bueno, pues nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al per aquí, a las afueras del Senado de la República. Jesús
4: Martín, es la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Se acaba de informar hace unos instantes que el horrible, espantoso, pueril, porque parece que lo hizo un niño, y yo tengo mis sospechas de qué niño lo hizo, eh yo tengo mis sospechas de qué niño lo hizo. El horrible, espantoso y pueril, logotipo del Diz Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el que está en la base de los militares de Santa Lucía, ya no será el que conocimos hace dos semanas y el Heraldo de México en su página web está revelando que ha sido cancelado el registro ante limpia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de este espantoso, horrible y pueril logotipo del aeropuertito que se pretende opere bajo los riesgos que hoy Vamos a revelar en este programa de noticias, en lugar de que cambien la idea que han tenido, cambian el logotipo, claro, era necesario, era verdaderamente un insulto para el diseño industrial y para el diseño gráfico, verdaderamente espantoso, horrible, insultante, así... De, 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 no puede, de no puede ser, ¿no? Un reflejo claro de lo que estamos viviendo en cuanto a decisiones. Bueno, lo han cancelado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir, prácticamente nunca existió. Cuando son las 6 de la tarde, bueno, sí existió y lo vimos, ¿no? Qué horroroso. Son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 20 de abril en México, el Mundo y la Historia con Abraham Arreola. <risa>
3: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la Historia 20 de Abril. 1912, en Francia, los científicos Pierre y Marie Curie refinan el cloruro de radio. En 1912, fallece Bram Stoker, escritor irlandés, principalmente conocido por su novela Drácula. Mientras tanto, en México, en 1912, en la ciudad de Oaxaca... Fallece el gobernador constitucional del estado, Benito Juárez Maza. En 1943, el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, hace una visita expresa a la ciudad de Monterrey. El presidente mexicano, Manuel Avila Camacho, corresponde al gesto y lo acompaña a la población de Corpus Christi, en Texas. Y en 1993, fallece en la Ciudad de México el actor cómico Mario Moreno Cantinflas. Además, hoy es el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. Amigos, Jesús, Orlando, esto fue Un Día como hoy en La Historia.
4: Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham, por tus comentarios, por tu efeméride del día de hoy. Las seis de la tarde con 21. Vamos a revisar en estos momentos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. No puede ser, no aparece la lluvia, pero ni por equivocación. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, está informando en estos momentos en su página de Internet, y en sus más recientes observaciones meteorológicas lo que habrá de prevalecer durante las próximas horas. Dice el meteorológico que hay pronóstico de lluvias intensas en Chiapas. Hay que decir, a lo que necesitamos las lluvias más al norte, ¿no? Más hacia el centro del país, más hacia el occidente nos urgen las lluvias ahí bueno va a llover en Chiapas así como lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para esta noche y madrugada el frente frío número 51 se extenderá como estacionario sobre el Golfo de México, interacción con un sistema de baja presión sobre la sonda de Campeche que va a ocasionar lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Campeche fuertes en Yucatán y Quintana Roo acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizada, además de intervalos de chubasco, en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz tabasco por otro lado un nuevo frente frío el número 52 ingresa por la frontera norte de méxico y va a interaccionar con una corriente subtropical provocando rachas de viento en dicha región este sistema frío el anterior el número 51 se mantiene en el golfo de méxico que interacciona con un canal de baja presión el frente frío el número 52 ingresando lentamente al territorio nacional a ver si tenemos suerte de que este frente, el 52, alcance el centro del país y nos ayude con una condensación atmosférica que nos traiga pues ya una lluvia más en forma, que créame que nos urge, la necesitamos en el centro del país. Estamos observando una baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera, una corriente en chorro y bueno, pues todos los elementos para que continúe la condición de intensísimo calor en el país. Hay que tomarlo en cuenta, por favor. Para las personas que nos están escuchando en estos momentos, amigos de Acapulco, Guerrero, 29 grados en este momento, mínima 21, máxima 31. Allá siempre está con mucho, mucho calor. Amigos de Guadalajara, 11 grados la mínima, máxima 32, en este momento 31. En Monterrey, Nuevo León, mínima 17, máxima 23, 29 en este momento, perdón, máxima 23 mañana pero en este momento hay 29 grados, es decir, va a bajar la temperatura de manera significativa en Monterrey el día de mañana, precisamente por el frente frío número 51. En Tijuana, 18 grados, fresquito, mínima 12, máxima 16 mañana en Villahermosa. Mínima 23, máxima 32, lluvia mañana intensa en Villahermosa. En este momento, 29 grados y aquí en la capital de la República Mexicana. El termómetro está en 27. ¡Qué calor está haciendo esta hora de la tarde! Sin embargo, la mínima estará en 11 y la máxima para mañana... 29 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 24 minutos, las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le, le voy a informar lo que hoy se convierte en una de las noticias y mayor tendencia el día de hoy. Sobre todo la suspensión contra el padrón de celulares, la primera suspensión provisional, lo que podría dar, bueno, pues parar en seco esta intención de, por la fuerza, porque ni siquiera nos preguntan si queremos, ¿eh? por la fuerza, dar los datos biométricos. Que nunca más un funcionario federal le diga, pues si le da los datos al banco, le voy a decir cuál es la respuesta, el banco es una entidad privada, y si yo decido firmar un acuerdo con esa entidad privada, lo hago. Y estamos enlazados con un clausulado muy pormenorizado sobre esto. Acá es coercitivo, acá es a la fuerza. Y lo amenazan con quitarle su telefonía celular. Es muy distinto. No se deje. Después de los mensajes vamos con este tema. Y le invito para que me escriba por YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas
1: a...
4: Tarde con 30 minutos, las 6 y media, las 6 de la tarde, con 30 horas del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a entrar de lleno, eh, vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy y que la verdad, bueno, pues va a generar la furia, el odio de ya sabe usted quién por mantener el control hasta de, de nuestros datos biométricos. A usted nadie lo debe obligar, bajo la amenaza de quitarle su número celular entregar sus datos biométricos nadie y que no le vengan con el cuento como me lo dijo aquí el responsable del consejo de seguridad ciudadana que no le vengan con el cuento de pues, si ya se los das a Telcel si ya se los das a Movistar si ya se los das a tu banco un momento esas son empresas privadas con las cuales yo como ciudadano usted como ciudadano decidimos celebrar un contrato o no celebrarlo y como entidad privada nos enlazamos bajo un contrato de responsabilidades y obligaciones mutuas. Es una decisión libre y soberana la que yo tengo de celebrar un contrato con un banco o con una empresa de telefonía y entregar los datos biométricos porque así lo decido yo. Porque así lo decide usted. Lo que pasa con el padrón es que ahí lo están obligando sin haberle preguntado. So pena de que si no los entrega, le cancelan el teléfono celular. ¿Se da cuenta la diferencia? Bueno, entonces, pensemos, analicemos estos dos elementos. La obligatoriedad de entregar algo que no necesitan a menos que lo quieran para controlar, inclusive desde dónde salen las críticas en redes sociales la amenaza de que si usted no entrega esos datos le van a cancelar su número de teléfono celular, que no creo que ninguna de las compañías telefónicas lo esté pidiendo y esté de acuerdo, es violatorio de la Constitución que nos da el derecho humano, fíjese. El que usted y yo tengamos acceso a la tecnología, el que usted y yo tengamos acceso a las telecomunicaciones, es un derecho humano fundamental. Es claramente violatorio de la Constitución y claramente violatorio de los derechos humanos lo que pretenden con este, con, con esta, con este padrón. Yo no estoy diciendo que no se haga nada como me lo llegó a decir el subsecretario de Seguridad Ciudadana. Yo creo que sí es importante regular la cantidad de números celulares que hay. Bueno, no la cantidad, sino la posesión, la tenencia de estos números. Me parece que es importante, pero de ninguna manera bajo una amenaza, una obligatoriedad y sin datos biométricos. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que se haga un padrón. Yo sí estoy de acuerdo en que se clarifique quién tiene cada número celular. De eso no hay duda. Pero bajo la amenaza, bajo la, la obligación y bajo el control, eso sí no lo podemos permitir. Eso es propio de gobiernos autoritarios, dictatoriales. Y eso ya lo habíamos superado hace mucho, mucho tiempo. Bueno, la buena noticia es que han empezado a fluir los amparos. Me estaban diciendo que Jesús Martín es muy caro ampararse. No, no, espérenme tantito. Esto apenas empieza y esto va a generar jurisprudencia hasta que pase como finalmente con la reforma de la ley de la industria eléctrica que tengan que detenerse ante la cantidad de amparos, ante la cantidad de suspensiones definitivas. Apenas va la primera suspensión provisional. Un juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Le van a llamar PANAUT. Aprendes el nombre porque pues esta ley nació muerta, ¿eh? no creo que, que, que fructifique absoluto. Otro experimento más sería la pregunta, otro experimento más. Un juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil aprobado hace unos días en el Senado de la República. Lo anterior fue concedido por el ya famoso juez federal Juan Pablo Gómez Fierro es el mismo que otorgó las suspensiones provisionales y definitivas en contra de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Bueno, pues Juan Pablo Gómez Fierro, como usted lo recuerda, es titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. El juez Gómez Fierro argumentó que la entrega de datos biométricos puede no ser idónea para perseguir delitos. Este amparo fue concedido únicamente a Oscar González Abundis para evitar su registro en el padrón de celulares. Es el primero y se convierte en noticia. Pero mire, yo estuve hablando hoy en el Heraldo Televisión con un bufete de abogados y bueno, pues ahí están de acuerdo que todos los amparos van a empezar a llover. Van a empezar a llover una gran cantidad de amparos. Y esto es en protección de sus datos personales. Todo esto es en protección de sus datos personales. Nadie le puede exigir entregárselos. ¿A quién? ¿Quién va a manejar esa información? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes? El, IFET, ¿El IFETEL no? Porque es una instancia completamente independiente del gobierno. Acá lo está pidiendo el gobierno. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién va a manejar esos datos? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? Y bueno, pues los fenómenos que ya hemos platicado sobre pues, el robo de tarjeta SIM, que eso es más que obvio. Pensar que un delincuente va a registrar su propio teléfono celular para delinquir es, es de ingenuos, es de ingenuos. Pero en fin, bueno, el caso es que ahí está el asunto, se ha dado el primer amparo y bueno, pues vamos a esperar las reacciones y la cantidad de amparos. Mañana espero que sean dos, tres, pasado mañana 100 200 300 y así poco a poco va a ir fluyendo este asunto finalmente. Así que estaremos muy atentos de todo ello. Otro asunto importante, lo que sucede con la ampliación del mandato de Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados acordó dispensar todos los trámites y votar mañana en sesión ordinaria la reforma al Poder Judicial que, entre otros aspectos, prevé la ampliación de dos años a la gestión del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por mayoría de votos, la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional y Aliados determinaron el listar dicho asunto en el orden del día de la sesión del miércoles tras desechar la propuesta de la oposición de discutir primero el tema en el Parlamento Abierto. Entonces esto se va a tardar mucho más se va a hablar de un Parlamento Abierto y mire no vamos a conocer no vamos a conocer una posición ni de la Suprema Corte de Justicia ni la del ministro presidente Arturo Saldívar, porque han dejado en claro que su posición se dará hasta que termine el proceso legislativo. Y como ya le informé en este momento, pues el proceso legislativo parece que se va a extender. Yo en lo personal pienso que toda la reforma al Poder Judicial va a pasar, a excepción del artículo transitorio de extensión del tiempo de Arturo Saldívar. Y, y, y volvemos a lo mismo. Estamos en una experimentación para saber si en un momento dado, a través de estas argucias legaloides, legislativas, se pueden extender los periodos de presidentes municipales, de gobernadores, de directores, de, de poderes, inclusive del presidente de la república. Hay que estar muy atentos de ello, nada más esperemos que termine el proceso legislativo y esperemos la posición concreta de la Suprema Corte de Justicia y del ministro Arturo Saldívar. Mientras tanto, el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, ¿se acuerda usted de Ricardo Anaya? Advirtió que el presidente de este país quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral porque quiere concentrar todo el poder y señaló la importancia de votar en la próxima jornada electoral del 6 de junio al advertir que si gana Morena, el partido del régimen obradorista podría ser la última elección en la que cuente la opinión de los votantes. Hay muchas voces de la oposición que aseguran que esta será la última elección libre realizada por un organismo ciudadano como el INE. Se, se da cuenta de lo que se está advirtiendo. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, si sea posible o no sea posible, pero se empiezan a sumar muchas más opiniones en el sentido que después de esta elección las mayorías de Morena legislarían por desaparecer el INE y se acabó procesos electorales. ¿Usted se lo puede imaginar un país sin elecciones? Y con extensiones de mandatos, nada más porque lo palomean los legisladores de Morena. Usted se lo puede imaginar, un país así. Ya el presidente de la República dijo que no, que él no está pensando en desaparecer el INE. Bueno, de lengua me como un taco, ¿no? De lengua me como un taco, pero él ya dijo que no. Que no busca desaparecer, que lo único que quiere es que el Instituto Nacional Electoral esté conformado por gente íntegra, por gente honrada, por gente libre de intereses creados. Ya saben, ¿no? en, en el discurso que ya conocemos. Pero esta es la advertencia de Ricardo Anaya, quien fue candidato presidencial de nuestro país. López Obrador quiere quitar al INE y tomar el control de las elecciones.
5: Y ahora todos los de Morena están repitiendo su idea. El presidente de Morena, los candidatos, sus afiliados. Esto es muy grave. López Obrador quiere tener todo el poder, todo. Y no es bueno que una persona tenga todo el poder. Un voto a cualquiera de los partidos de la coalición de Morena es darle todo el poder y todo el control a López Obrador. Por eso es tan importante que votes. Aprovecha para hacerlo. Porque si gana Morena,
4: esta quizás sea la última elección en la que tu opinión cuente. Quizá esta sea la última elección en la que tu opinión cuente. ¿Qué queremos? ¿Experimentar lo que se está advirtiendo? ¿Experimentarlo? Ya experimentamos en carne propia lo que es tener un gobierno de quien otrora dijera que es un peligro para México. Ya lo estamos viviendo. Y para algunos nos ha quedado completamente clara esta advertencia y para otros ha sido una mer verdadera exageración. Y hay de todo, por supuesto. Entonces, ¿usted qué piensa de que esta podría ser la última elección si es que vuelve a ganar la mayoría del Congreso el Movimiento de Regeneración Nacional? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Es muy importante que conversemos, que platiquemos lo que está ocurriendo, que lo reflexionemos. Porque imagínense, si yo me vengo a sentar aquí nada más a leerle lo que finalmente está en todos lados, pues ¿de qué sirve, no? Se trata de pensar, se trata de convocar, se trata de analizar, se trata de generar ideas y de esta manera ser independientes en el pensamiento, ¿eh? Completamente. Otro asunto que nos va a empezar a preocupar y que tiene que ver con la alimentación básica de México, con base en qué está fundamentada la alimentación mexicana, del maíz, del maíz. El consejo rector de la tortilla tradicional mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas alertaron que el precio de la tortilla podría llegar a los 24 pesos, 24 pesos un kilo de tortillas, debido a que los insumos para su elaboración han aumentado más de un 40% durante el último año. Este incremento en el producto básico de las familias mexicanas se da a raíz de la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19 por el acaparamiento de maíz de las grandes comercializadoras. El consejo, este consejo, el rector de la tortilla tradicional mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de la Masa y las Tortillas, advirtió que si el gobierno federal no interviene las próximas semanas en solucionar la situación, que prevalece el aumento podría ocurrir. Bueno, ¿cómo interviene el gobierno ante los precios internacionales del grano? Pues con subsidios, metiéndole dinero de los impuestos, nada más metiéndole dinero de los impuestos. Acusaron que la seguridad alimentaria mexicana ha incumplido ha incumplido con su compromiso, que seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, ha incumplido con su compromiso de vender directamente el grano a los productores, por lo que es imposible sostener el precio de este alimento básico. Denuncias de lo que no se ha hecho, denuncias de lo que se tendría que hacer. Y bueno, pues hoy, en un día como hoy, 20 de abril, o un día como hoy, 20 de abril, le estoy informando sobre sobre esta situación, sobre la posibilidad de que el kilo de tortilla se vaya a 24, inclusive hasta 25 pesos por cada kilo. Bueno, para las personas que me escuchan en Sonora, allá ya cada kilo de tortilla está en 22, 23 pesos por kilo, ¿eh? Cada kilo de tortillas ya está en, en más de 20 pesos allá en Sonora. En, en la ciudad de Hermosillo. Esto se lo digo con base en información que ha dado a conocer el propio eh, Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, a estar muy alertas sobre esto. Cuando son las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a uno de los temas que nos han preocupado sobremanera el día de hoy y que tiene que ver con esta revelación que empezó a correr en este día de una manera verdaderamente preocupante desde el pasado 25 de marzo se puso en marcha el rediseño así le llamaron pomposamente el rediseño del espacio aéreo del Valle de México que no es otra cosa más que abrirle espacio al aeropuerto de militar de Santa Lucía en esta idea terca y necia que ha dicho Mitre Yoasi que no se puede la operación simultánea de ambos aeropuertos pero como todos están aterrados y llenos de miedo le dicen no, no, sí, sí, sí ¿Qué hace CENEAM? Redireccionar los vuelos, abriéndolos completamente hacia el occidente para los que vienen desde el norte y reinaugurando una ruta que se había cancelado hace muchos años, la Ruta Sur. Una ruta que tiene que darle la vuelta a los cerros del Ajusco y del Chitle para poder ingresar desde el sureste de la Ciudad de México, sobrevolar Ciudad Universitaria, dar una vuelta prácticamente de 90 grados rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En estas maniobras extrañas, en estas maniobras extrañas, si hay, son dos rutas de aproximación. Los que vienen del sur, sobre Ciudad Universitaria. Los que vienen del norte, por Coajimalpa y la Miguel Hidalgo. Allá por el, por el cruce de Constituyentes y Reforma, donde está el puente Jesús Martín, que seguramente usted lo recuerda. Por ahí es donde enfilan ya los aviones rumbo al aeropuerto. Antes era por el World Trade Center, ahora es en aquel distribuidor vial. Hasta allá, fíjese, hasta allá los mandaron. Ni se ahorra combustible, se hacen más maniobras y bueno, pues ya que ha pasado pues prácticamente un mes, porque ya el próximo 25 se cumple un mes de esta readecuación de aproximaciones, pues ya empiezan a surgir las eh, los llamados de alerta. El periódico El Financiero, la revista Forbes, han tenido ya información de primera mano por parte del secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo sobre diversas situaciones de riesgo, de inmenso peligro, inclusive hace algunos días la alta posibilidad que hubo de que dos aviones chocaran en pleno vuelo. ¿Por qué tendrían que chocar? Porque mire, lo que está sucediendo es lo siguiente. Los aviones despegan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y despegan por la parte de atrás con rumbo hacia el nororiente de la Ciudad de México. ¿Saben lo que están haciendo? Dan vuelta hacia su derecha. Dan un giro como de 270 grados. Sí, pasan de forma padrísima. Se ven las montañas, los volcanes del oriente de la Ciudad de México. Pasan por arriba de lo que en el futuro será el aeropuerto de Texcoco. Ah, Me canso que ese aeropuerto funcionará algún día, dan vuelta hacia el sur, llegan hasta el, la parte ¿qué? de Tláhuac, ¿sí? de Milpalta, y luego enfilan hacia el occidente, volando por todo el sur de la Ciudad de México. En ese vuelo, independientemente de las altitudes, se cruzan con las dos rutas de aproximación, la del sur y la del norte. Entonces llega un momento en que hay hasta tres aviones en el espacio aéreo de la Ciudad de México. El que se viene infilando desde el sur, el que se viene infilando desde el norte, que viene formado, y el que está despegando rumbo al occidente, pasando por el sur de la Ciudad de México. Hasta tres aviones llegan a confluir en diferentes altitudes en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Eso no pasaba antes, eh, de ninguna manera, de ninguna manera. La idea era dejar el espacio aéreo de la Ciudad de México lo más libre posible, despegar rumbo al norte, despegar rumbo al oriente, despegar rumbo al sur. Y ahora pues tenemos esa, esa situación. Estoy haciendo tratando de hacer contacto en estos momentos con... sí estamos está, está, En unos instantes vamos a ver si tenemos comunicación. seguro Lo han buscado mucho a José Alfredo Covarrubias y en unos instantes voy a tener contacto con él. Por lo pronto, mire, le adelanto algo de la información que se ha generado el día de hoy. Según, le voy a leer la información que concedió a la revista Forbes. Dos aviones estuvieron a punto de chocar tras el rediseño del espacio eh, del aeropuerto de Santa Lucía reveló el líder de controladores aéreos. Tras el rediseño del espacio... Es una nota de Kevin Hackert, de Forbes. Tras el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, dos aviones que viajaban en direcciones encontradas estuvieron en riesgo de chocar, aseguró José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Un hombre que finalmente, pues, se armó de valor, se armó completamente de valor para hacer esta denuncia. En ese momento los controladores no tuvieron la información de las coordenadas correctas para dar indicaciones precisas a los pilotos, detalló el líder sindical en entrevista con el periódico El Financiero y que retoma Forbes. La primera etapa del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México se implementó el 25 de marzo para permitir la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. Todo el rediseño del espacio aéreo puede poner en riesgo la navegación, pero el controlador su función es que no pasen accidentes. Tiene que estar vigilante. Le exige mayor atención sobre el radar para evitar accidentes, pero ya hubo reportes de que un par de aviones tuvieron que hacer maniobra evasiva, relató Covarrubias. Maniobra evasiva. Imagínense la cara y la impresión de los pilotos de la tripulación. Y no sé si los pasajeros habrán dado cuenta, ¿eh? Pero si los pasajeros de sus aviones nos escuchan, sería muy importante que lo revelaran, que dijeran sus impresiones, si es que se enteraron. Le voy a decir por qué, porque ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está desmintiendo a Covarrubias de todo lo que ha revelado a diversos medios de comunicación. Entonces, ante, ante esa situación, bueno, pues eh, decirles que que va vamos a estar muy, muy atentos de todas las reacciones que se generen sobre ello aun cuando ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está desmintiendo en un comunicado que no pasó nada, que no tienen conocimiento de ningún incidente de esta naturaleza es decir, están diciendo que el controlador aéreo es un mentiroso en el mismo sentido aseguró que servicios a la navegación aérea del espacio aéreo mexicano oculta los reportes de posibles accidentes es una revelación gravísima eh... El controlador aéreo, ¿sí? eh, José Alfredo Covarrubias, está informando que el CNEAM oculta los reportes de posibles accidentes, lo que atenta contra la seguridad de las operaciones y complica las maniobras para los controladores. El dirigente sindical señaló que las autoridades de la CNEAM y de la Agencia Federal de Aviación Civil buscan, entre comillas, quedar bien con el presidente de este país en el tema relacionado con el aeropuerto de Santa Lucía. A raíz de la futura operación de la nueva terminal aérea, el nombre Felipe Ángeles fue que, que rediseñó el espacio aéreo del Valle de México. Nosotros estamos, dice él, interesados en que funcione esto, en que la seguridad mantenga los estándares de operación. El dirigente del Sindicato de Controladores Aéreos también denunció que las verificaciones en el simulador de tránsito aéreo necesarias para el arranque del rediseño del espacio aéreo no se realizaron. No se realizaron porque el simulador estaba descompuesto. Es decir, lo que estamos viendo ahora se debió haber hecho en simuladores y no se hizo porque estaba descompuesto el... No, no puede ser. De, de, de verdad que debe ser esto una mala broma, ¿eh? Ante estos problemas, mencionó Covarrubias, el gremio ha intentado acercarse a las autoridades aeronáuticas, pero no ha tenido respuesta. Esta es la información que se reveló en estos dos medios de comunicación que le he comentado. Hasta este momento no he podido tener contacto con José Alfredo Covarrubias. Yo nada más espero que no le hayan impedido pues, de hablar, ¿no? Porque, porque, porque esto evidentemente ha sido una bola de nieve, ¿eh? Esto ha sido una bola de nieve y no dudaría que estén haciendo un análisis de una evaluación de daños ¿no? sobre estas declaraciones que la verdad preocupan porque los aviones no llevan ni carga y no llevan ganado. Y aún así el ganado tiene su respeto porque son seres vivos. ¿eh? No llevan ni ganado y no llevan carga ni están controlados a control remoto. Los aviones llevan personas, personas que pertenecen a familias y no queremos que para que este gobierno entienda que no cabe el aeropuerto de Santa Lucía, tengan que morir 400 personas en una colisión aérea. No deberían morir personas para que el gobierno entienda. Lo tengo que decir de esa manera porque parece que no se entiende y no nos vamos a andar por las ramas, esto se lo puedo asegurar, no nos vamos a andar por las ramas. Así que yo espero que todas las autoridades en materia de aeronavegación asuman la responsabilidad de esto y finalmente, yo, yo espero un poco más adelante tener contacto con él. Y si no, bueno, pues ya estaremos viendo qué fue lo que ocurrió. Y si no, decirle a los controladores y a los pilotos, ármense de valor. Así como le he dicho a los médicos, cirujanos, enfermeros, enfermeras, ármense de valor y denuncien las amenazas que tienen para no hablar sobre el COVID. Yo les digo a los pilotos y a los uh, controladores aéreos, ármense de valor denuncien lo que no está bien, están ustedes trabajando con la vida humana, Denúncienlo. denuncienlo en los medios, denuncienlo a través de las, de las de los caminos y de las vías conducentes, pero no se queden callados por favor, no se queden callados porque lo que no queremos en este país es una nueva tragedia de un accidente aéreo sobre el Valle de México, eso no lo queremos. Cuando son las 6 de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a tener más información sobre lo que sucede con la sequía en, en el Valle de México. Después del asunto de las tortillas, pues lo que ha estado preocupando en México es la terrible sequía que no vivíamos desde... Pues yo lo aseguro, desde 2007, es más, me iría más atrás, desde 1998, que fue uno de los años más secos. ¿Por qué hay sequía? Yo le voy a platicar que tiene mucho que ver con la actividad solar, que por cierto ya la NASA anunció que ha empezado ya la recuperación de la actividad solar luego del mínimo más grave que ha vivido el sol en las últimas centurias. Después del resumen de noticias, le platico sobre esto, además de presentarle un resumen, datos de COVID y la información de mis compañeros reporteros aquí en El Heraldo Radio. Escuchas a... En resumen, cuando el reloj marca las 7 de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la Comisión Nacional del Agua ha dado a conocer que hasta el pasado 15 de abril solo el 15.04% de la superficie de México no tiene afectación por falta de lluvias. Ahora resulta que la Comisión Nacional del Agua está minimizando lo que es un hecho en todo el país, la sequía que no se había visto en varias décadas. Asegura que mientras el 72.75% de los municipios sufren de sequía moderada hasta sequía excepcional, mientras que otro 12.21% del territorio nacional se encuentra anormalmente seco y seguramente se refieren al centro del país. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló que es muy probable que el gobierno federal declare esta semana a la entidad Tapatía en estado de emergencia debido a su nivel severo de sequía que alcanza el 68% de su territorio, algo que no ocurría en los últimos 10 años, por lo que llamó a los jaliscienses a consumir el agua de manera responsable. Esto fue lo que comentó el gobernador constitucional del estado de Jalisco. Quiero decirles
6: que hace unos días sesionó ya la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, que es una instancia donde participan distintas secretarías federales y han emitido ya el diagnóstico, la base sobre la cual creemos que en los siguientes días, eh, yo creo que esta semana, según lo que me informa el gobierno federal, se va a hacer la declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Jalisco. Déjenme decirles que en este documento preliminar, lo que se ha informado es que nuestro estado, eh, en un 68% de su, de su territorio, tiene una sequía clasificada como severa. Vivimos una situación que no se había vivido, según este reporte del gobierno federal, en los últimos 10 años en Jalisco.
4: Una severa sequía que se vive eh, no no un 15% del país, prácticamente más de la mitad del país tiene este problema de la sequía severa. Le informo que al encabezar el inicio de la campaña de vacunación, el personal educativo del estado de Veracruz, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, destacó los esfuerzos realizados por casi mil voluntarios para iniciar la vacunación de 197.300 trabajadores entre docentes y administrativos. Habla la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. Todos
2: ellos junto con los compañeros que han sido voluntarios, que tenemos alrededor de mil voluntarios y además quiero decirles que también la participación de nuestros maestros de Veracruz ha sido de verdad de, de mucho reconocimiento. Con este proceso que vamos a trabajar de alrededor de 197.300 maestros, ya podremos estar también en la segunda fase, que va a ser el retorno a las escuelas.
4: A través del escrito entregado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la cancelación de su candidatura, el ex aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, reconoció que sí realizó actos de precampaña. Ya acusó a la dirigencia de su partido de no entregar el reporte de gastos correspondientes. Lo que pidió se ha tomado en cuenta como atenuante para revertir la decisión tomada por el Consejo General del INE. Ese Salgado Macedonio ya le volteó, ya le volteó bandera a... A, al señor Delgado, a Mario Delgado dirigente nacional de Morena dice que tiene la culpa el partido político por no haber informado sus actividades de precampaña ese es Félix Salgado Macedonio acaba de traicionar a su propio dirigente que durmió con él varias veces a las afueras del INE. Me gustaría ver la cara de Mario Delgado en este momento. Mientras tanto, este martes, antes de iniciar la sesión del Pleno del Senado, la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, María Mercedes González, realizó comentarios privados para su grupo parlamentario, pero se equivocó de reunión virtual y los expresó en la sesión general del Senado ante legisladores de todos los grupos parlamentarios. Por error, la senadora reveló que Ricardo Monreal le dijo a la senadora Antonio Cárdenas y a ella que comunicarán que el presidente les interesa mucho los estados de Jalisco y Nuevo León. Bueno, todos los estados dijo, ándale, vaya error, revelando las instrucciones que desde el Ejecutivo hace López Obrador a Ricardo Monreal y a otros integrantes de Morena. Vaya vergüenza. no, 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 bueno. Deben estar que no los calienta ni el sol. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó como un paso gigante en la marcha hacia la justicia la declaratoria de culpabilidad del ex policía Derek Chauvin por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, por lo que llamó al Congreso a aprobar reformas que permitan castigar las malas prácticas policiales en territorio estadounidense. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. 7 .5, las siete con cinco, las siete con seis ya en este momento, hora del centro de la República Mexicana. les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Así que como siempre le invito a que le suba el volumen a su radio y se entere de la información importante el día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, exactamente sobre el paseo de
8: la reforma es que hace unos momentos salió un grupo de aproximadamente 300 personas de diferentes organizaciones, entre ellas una que se hace nombrar Campamento México y Comerciantes de la Ciudad de México que están exigiendo la liberación de la activista Diana Sánchez Barrios. Salió la columna del Ángel Independencia, cruzaron la Avenida de los Intrusantes y ya están muy cerca de la Gloreta Colón, Pretenden llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que hay que tomarlo en cuenta, tenemos pues, totalmente cerrado la circulación del paseo de la reforma en carreteras centrales para quien deja a Hacienda de esta en dirección hacia la avenida Juárez, los laterales ya están abiertos. Sin embargo, el avance es complicado y lento para quien desea llegar hacia la zona del eje 1 o 2 norte. No está además más utilizar la avenida Chapultepec como
4: alternativa. De momento, aquí reporte que tenemos. Gracias por la información, Javier. A todos, hasta luego. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia con más información del Valle de México. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús Martín, y ya están elaborando peritos de la Fiscalía General de
7: Justicia de la Ciudad de México en el kilómetro 23 de la Carretera Federal México-Cuernavaca. Luego del accidente que ya narrábamos, una pipa fuera de control, prácticamente enviste dos vehículos particulares. Lamentablemente, un conductor pierde la vida. Tenemos reducción a solo un carril y, por supuesto, un asentamiento kilométrico. Llegando al kilómetro 23, hay que manejar con mucha paciencia. Tenemos pues, eh, personal ya de protección civil tratando de agilizar la circulación, también llegó Guardia Nacional, y justo estábamos recorriendo el asentamiento Jesús Martín, calculábamos dos kilómetros, ya llegamos al viaducto Tlalpan, y de hecho si van a utilizar el viaducto Tlalpan, el avance es bastante rápido, es una buena opción todavía para moverse entre la carretera federal o autopista méxico Cuernavaca y el
4: anillo periférico todavía el avance es bastante ágil, y por lo pronto el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. A través de la avenida de los
9: Insurgentes continúan los contratiempos al cruce con el Paseo de la Reforma, y bueno, pues aquí las recomendaciones para nuestros amigos automovilistas que vienen de la glorieta del mismo nombre con dirección hacia la zona de la ribera de San José es sin duda alguna utilizar en estos momentos el circuito interior. Presenta carga vehicular, pero es la mejor alternativa para evitarse los contratiempos a consecuencia de este evento que se lleva a cabo fuera del Senado de la República. Grupos canábicos se están festejando, así que además de un constante cruce de peatones, pues están, por supuesto, dándose cita a las afueras. De el Senado de la República, exactamente el Parque Luis Pasteur, para quien se desplaza a través del paseo de la Reforma hay que por supuesto utilizar la avenida Chapultepec o este punto, la ribera de San Cosme y su continuación, punto, puente de Alvarado, perdón, con dirección hacia la avenida Hidalgo para evitarse por supuesto la marcha y además esta, estos festejos por parte de la comunidad canábica. Es, más,
4: es la información que te tengo. Gracias por esta información. Gracias Israel Hasta. Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las siete con nueve. las siete con nueve del centro de la República Mexicana, nos vamos hasta el Estado de Chiapas con Lisette Coello. Ella es nuestra corresponsal allá en Chiapas. Inicia vacunación anticovida docentes de esa entidad. Adelante, Lisette. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy
0: buenas ¿Qué? tardes. como tú eh, lo comentas el día de hoy, inició prácticamente la vacunación a los docentes aquí en el Estado de Chiapas. Vieron 19 veces de vacunación en su municipio, con una brigada cercana a la institución domiciliaria del magisterio. Desde las clases atrás, los trabajadores de la salud vieron a los puntos la vacuna cancino-biológico, que se lleva más tiempo aplicando en el mundo, y se tienen menos efectos adversos, al menos así lo el Soe Robledo, del Instituto Mexicano del seguro Social, que estuvo en la mañana de hoy están ya chapas. Señaló que si se prefieren cada uno de estos puestos de vacunación, eh, pues aplicar más o menos mil dosis diarias para que, que no se juntan con este objetivo de mil en todo el Estado. Asimismo, pues, el secretario de señor Miguel Pachecoa, señaló eh, que después de esta vacunación, pues van a esperar dos semanas para estar tanto el... de regreso acá casa en el Estado en donde pues, podría empezar en estas escuelas en municipios en, en donde no hay mucho acceso a la tecnología, que sería en comunidades de la selva y de la hasta de Chiapas. Así pues, también ya van a empezar de material de higiene en centros escolares, previendo que regreso a clases. Los que ya fueron vacunados el día de hoy, aseguran pues, que con esto están más que aptos para poder eh, realizar, dar eh, clases, Conforme. Gracias,
4: Gracias por la información, Lisset Coello. Ya los maestros en el estado de Chiapas se vacunaron y bueno, pues ahí está la información desde Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. Son las siete con 11. las siete con 11 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a revisar cómo cerraron los mercados financieros en nuestro país. También as asuntos de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.95% al avanzar 456.36 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.528.97 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada con un retroceso del 0.75%, equivalente a 256.33 puntos, para ubicarse en 33.821.30 unidades. El Standard Poor's descendió 0.68%, equivalente a 28.32 puntos, para llegar a 4.134.94 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 0.92%, equivalente a 128.50 puntos, con lo que se ubicó en 13.786.27 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.75% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 90 centavos a la compra y en 19 pesos con 98 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 24 centavos a la compra y 23 pesos con 90 centavos a la venta. La encuesta City Banamex de Expectativas reveló este martes que los bancos del país prevén una inflación del 5.9% para la primera quincena de abril, lo que representaría un nivel superior al 5.22% registrado durante el mismo periodo de marzo, mientras que a nivel anual estas instituciones pronostican una inflación del 4.22%. El Consejo Coordinador Empresarial llamó a defender la Constitución al advertir que la ampliación de mandatos como el recién aprobado para el presidente de la Suprema Corte podría abrir la puerta a que otros organismos e instituciones hagan lo mismo, lo que podría generar desconfianza y tener repercusiones económicas. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, advirtió que hasta 700 millones de pesos podría costar el resguardo de los datos de los usuarios del país, tras la reciente aprobación del padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, y aseguró que se trata de un tema de seguridad pública, del que se necesita de un análisis de especialistas para definir el método más seguro de almacenamiento. El Bitcoin volvió a exhibir su alta volatilidad luego de que este martes perdió poco más de mil dólares en su cotización. Para a ubicarse en un valor de 55.887 dólares por unidad, con lo que se reducen las posibilidades de que en abril pueda alcanzar un nuevo máximo histórico, así como superar la barrera de los mil dólares, pronosticado por especialistas a principios de este mes. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Súbale el volumen a su radio. Son las 7 de la noche con 14 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a hablar de los riesgos del nuevo rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. En la línea telefónica, José Alfredo Covarrubias secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. José Alfredo Covarrubias, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes,
11: gracias, estamos a sus órdenes, eh, lamentablemente por un asunto de un mal diseño del espacio aéreo que pone en riesgo las operaciones, pero estamos precisamente para eso comentarlo y tratar de mitigar
4: cualquier incidente que pudiera ocurrir. A ver, quiero preguntarle en primera instancia, hemos dado ya un contexto aquí en El Heraldo Radio de lo que usted reveló al financiero que retoma Forbes la entrevista que hoy le ofreció a diversos periodistas el día de hoy y que ahora pues amablemente nos toma esta esta comunicación. ¿Qué lo mueve a usted? hacer esta revelación a nivel nacional. En este momento lo están escuchando en todo el país. ¿Qué lo mueve usted a hacer esta revelación tan impactante, tan grave, del enorme riesgo que significa la nueva forma en la que se rediseñaron las aproximaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
11: Nos mueve la preocupación que eh, nos enseñan desde que eh, eh, empezamos la carrera de controlador de tránsito aéreo, de mantener la seguridad de las operaciones. Para nosotros lo primordial es la vida de las personas, su integridad, y por eso es que nuestro trabajo, eh, mientras menos se habla de él, es mejor, porque sí, resulta que no hay incidentes. Y cuando se habla de nuestro trabajo es porque hay cosas que, que están en peligro o que ocurrió un accidente. Lamentablemente queremos tomar todas las medidas necesarias para evitar un accidente. ¿sí? Nosotros estamos para tomar medidas preventivas, no para dar excusas de, de por qué ocurrió un
4: accidente. Le, le pregunto esto, ¿qué lo mueve a hacerlo? Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace unos cuantos minutos ha emitido un comunicado en donde le está quitando toda autoridad a usted de hacer estas revelaciones asegurando que lo dieron de baja del CNEAM hace más de un año y que dejó de ser controlador hace más de 20 años, como diciendo que usted está mintiendo están en este momento asegurando que no tienen tampoco ningún indicio de incidente en el espacio aéreo del Valle de México. Por eso le pregunto, ¿qué información tiene usted que lo mueve a hacer estas revelaciones que, bueno, el público está muy interesado en conocer?
11: Bueno, lo que mienten son ellos, evidentemente, y, y le voy a poner este, eh, las, dos, las dos preguntas que me hace con mucho gusto. Sí. Puntualizaré. Eh, primero yo diría eh, lo preocupante son la, las operaciones aéreas, la seguridad yo los los invitaría a las autoridades de la Secretaría y del General que eh, permitan la integración de un comité que nos eh, permitan eh, ingresar al, a las grabaciones de video de los radares y a los de audio para este, buscar los días, las horas de los que se han presentado yo he dicho que no nada más el, los clientes de los que se hablado sino que son aproximadamente tres o más diarios, entonces que nos permitan revisar la información oficial que ellos tienen para para que me desmientan, para que me desmientan con, con, con pruebas, ¿Sí? yo no puedo presentar documentación oficial porque esa le pertenece a la Secretaría de Comunicación y Transporte, eso por un lado que es lo que nos preocupa de, de la seguridad, por otro de, de mi persona, bueno pues también podrán decir que soy casado, que tengo dos hijos nada tiene que ver con, con desacreditar lo que diga porque eh, si bien es cierto que yo estoy desempeñando una, una comisión sindical, un cargo sindical, también quiere decir que la ley me protege y no debieron de haberme despedido. Sin embargo, este, pasando por, por encima de la ley, me, me despidieron igual que al secretario de organización y ellos crean una simulan una situación en la que pretende desacreditarnos, diciendo, pues tampoco tienen la actualización. Bueno, yo he pedido los cursos, no nada más para mí, sino para todos los compañeros que integran el comité y se niegan a, a este a otorgárnoslo. Entonces, crean una situación ficticia para para desacreditarnos como personas, pero nada tiene que ver. Uh -huh. Sería grave si yo estuviera controlando sin las credenciales correspondientes. ¿Sí? Tengo mis credenciales y como no estoy controlando pues estoy desempeñando al 100% mi función como, como Secretario
4: General del Sindicato. Esto es importante porque debe saber el público que esta persona que Comunicaciones y Transportes desacredita, usted es el Secretario General del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo en funciones. Es decir, su, su palabra vale, usted tiene información de lo que han vivido los propios controladores aéreos. Aquí la pregunta es ¿por qué otros controladores aéreos no han hecho esta denuncia? ¿Están amenazados? ¿Tienen miedo? ¿No tienen los elementos suficientes? ¿Por qué no han revelado otros controladores lo mismo que usted está revelando en este momento en el Heraldo Radio?
11: Porque han utilizado dos formas de convencerlos de que no revelen la información. Uno, a través de amenazas y amenazas cumplidas contra nuestros compañeros que están siendo agredidos con un acoso laboral constante. Y por otra, este, con invitación a otros que se sometan a, 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 las, a, a las disposiciones de, 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 las, de la Administración de CNEAM a, a promesas de ascensos, a promesas de recompensas y, y mantienen en resguardo toda esta información. Sin embargo, al, al poner en riesgo a las personas, es mi obligación hacer la denuncia pública, porque así si ocurre un accidente, pueden decir lo que quieran, menos que, que no nos advertimos y, y, y que nos acusen de, de negligencia esto no 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 va a suceder porque tenemos la obligación de informar la verdad lo que está ocurriendo sí, y por otra parte pues ellos quieren acreditar a mi persona sin embargo se les olvida decir también cuánto tiempo tienen ellos que controlar claro porque están haciendo otras funciones el director de CMA me estuvo haciendo funciones administrativas en la organización de Medicina internacional alejado del control de tránsito aéreo y el y el este, principal funcionario que yo respalda Raúl Campilla Gómez fue secretario general de nuestro sindicato y todo de lo que se quejaba hoy en la administración es precisamente lo que está implementando para tratar de reducir los costos de la operación de los servicios de control de tránsito aéreo en el país.
4: Es decir, ¿usted sabe en este momento más de control aéreo que el propio director del Cneam? Indudablemente que sí, aunque la información está a disposición de él y los cursos también, pero que yo sepa, no ha tomado tampoco ninguno. Correcto. Ahora, dígame, ¿qué fue lo que ocurrió concretamente en esta información que se reveló hace unas horas, ya hace algunos días? ¿Cuál fue el incidente concreto en donde se habla de que dos aviones estuvieron a punto de colisionar debido pues a estas extrañas formas de aproximarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Coméntenos. No, no son
11: dos vuelos nada más, fueron varios incidentes. Donde los pilotos tuvieron que tomar medidas eh, evasivas. A, al recibir la señal de, de, del TICAS, un ah, instrumento sí. para evitar colisiones entre una aeronaves, le, le, le mandan información al piloto en, en la cabina y tienen que tomar la decisión de, de, de desviarse para evitar eh, chocar con otro avión. Hasta donde se eh, había eh, información parcial en las pantallas del radar del controlador de tránsito aéreo. ¿Cuáles exactamente son los vuelos? La hora, en día, esta información la tiene Teleam, obviamente la va a ocultar, no, no quiere que se sepa, y además están amenazando a sus compañeros, que si ellos informan eh, específicamente qué buenos son, los van a hacer responsables a
4: ellos del, del incidente y con la cancelación de la licencia y hasta con la pérdida de su trabajo. es, esa y, es la amenaza, y, esa y, es la amenaza. Quitarles el trabajo, quitarles la licencia, si revelan la información. Entonces. Estos controladores que fueron testigos de estas maniobras evasivas por estas formas de aproximarse al aeropuerto, ¿no no están en posibilidad de dar su versión? Porque lo, los corren, entonces, y les ponen responsabilidades.
11: Sí, pues tienen que dar el informe correspondiente a, al supervisor y ellos hacen un análisis del incidente. Esta información este, la, la tiene CNEAM y, y obviamente pues no la quiere hacer pública porque tienen responsabilidad los administradores que finalmente son los que están estableciendo de manera prematura los procedimientos sin tomar en cuenta toda la capacitación que se requería para implementarla y sobre todo las pruebas en simuladores que nos permitan eh, todos los escenarios donde pudieran haber este, emergencias, eh, mal tiempo, fallas de los equipos y, y que el controlador esté familiarizado con estas situaciones y pueda tomar las mejores decisiones. Sin embargo, ellos dicen fueron capacitados de forma suficiente, pero no dicen cuántas horas de capacitación. Cuando hay compañeros nuevos que están integrando al centro de control, que con unas un par de semanas le dicen ya estás en turno y ya estás listo para trabajar, cuando generalmente nos toma entre tres y seis
4: meses. Bien, José Alfredo Covarrubias, yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estas denuncias han quedado al aire, seguramente habrá comentarios en las próximas horas y una información más pormenorizada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me deja usted profundamente preocupado por lo que puede ocurrir. Yo no creo que sea necesario que mueran personas inocentes en dos aviones que colisionen en el espacio aéreo del Valle de México para hacer entender que estas formas de aproximación no son las correctas, no son las idóneas. Yo le pido, por favor, que me nos mantenga al tanto de todo lo que usted se esté enterando por parte de los controladores aéreos. Es muy importante, José Alfredo Covarrubias.
9: Así
4: le haré con mucho gusto eh, y no es por
11: eh, alarmar o no es por crear una situación de... Eh, 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 incertidumbre en, la, en las personas porque debemos de reconocer la entrega
1: sí. y, y la pasión que, que, que dan todos los controladores en su trabajo todos escuchas días. a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
4: son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, regreso con José Alfredo Covarrubias. Lo que pasa es que en mi computadora de cortes comerciales ya no me dejó continuar. Pero regreso con José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Le pedía al finalizar esta conversación, José Alfredo Covarrubias que manténganos al tanto de lo que esté ocurriendo. Y usted me hablaba que sí lo van a hacer porque ustedes tienen una pasión, una pasión en su trabajo, José Alfredo.
8: Sí,
11: decía que reconozco el trabajo y el, el ímpetu que ponen mis compañeros en, en, en la realización de sus, de sus funciones, eh, que lo hacen con pasión, con, con mucho gusto. Hoy están muy preocupados porque están sometidos a, una, a situaciones de, de estrés eh, excesivas y, y a riesgos innecesarios. Creo que estos procedimientos bien planeados eh, y con la participación de todos hubieran sido mucho mejores, además de, de irlos poniendo en en, 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 este, en uso paulatinamente. Nosotros hemos denunciado a la Secretaría de Comunicación y Transportes, inclusive al presidente de la República, en las mañaneras ya en cinco ocasiones, y sin embargo no, no pasa nada. ¿Sí? Ojalá y no pase un accidente para que nos hagan caso.
4: Ojalá y no pase un accidente para que les hagan caso Manténganos al tanto de todo lo que les informen los controladores aéreos En este sindicato, usted es la voz del sindicato José Alfredo Covarrubias Y yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica Esta tarde aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias Gracias a ti Jesús Martín, buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes pues bien, pues eh, con esto ya redondeamos la entrevista para dejarla de alguna manera pues bien cerrada, bien despedida y demás. ¿Qué le parece lo que está revelando el secretario general del Sindicato de Controladores Aéreos? Es que lo despidieron hace 20 años, Jesús Martín. Es que lo despidieron en el hace un año. Sí, pero es el secretario general del sindicato. Es un controlador aéreo. Él me lo dijo. Sé más yo de control aéreo que el que está en el Ceneam. Imagínense ante lo que estamos, o sea, olvídese si lo despidieron por la razón que sea, es en este momento el secretario general del sindicato, es el que aglutina todos los controladores, bueno, a más de la mitad de los controladores aéreos de, del país. ¿Se imagina lo que estamos hablando? No es un cuate que corrieron y anda allá por, tratando de llamar la atención para que le devuelvan su trabajo, mm, se equivoca, es el secretario general del sindicato precisamente para la gente que defiende lo indefendible nada más reflexionen en eso vamos a seguir con eso voy a buscar a Cenean por supuesto a comunicaciones y transportes voy a buscar a Mitre y a Oasi vamos a hablar con Mitre y con Oasi porque no es posible que tantas vidas estén en riesgo ante esta realidad tengo en la línea telefónica Kenia López-Rabadán, ella es senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y le he llamado debido a que el Senado ya aprobó en lo general la reforma para regular el outsourcing. Kenia López-Rabadán, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. ¿Cómo está?
5: Igualmente, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente hoy en una sesión, digamos, amplia, eh, específica para este tema de outsourcing o de especialización, o contratación dependiendo de, de quién sea el emisor de, del mensaje. Pero bueno, pues sí, hoy el Senado de la República ha cerrado, digamos, después de la Cámara de Diputados, este tema que sin duda era un tema pues largo de discutir, con muchas aristas, con cuestiones que se avanzaron con otras que preocupan, pero que sin lugar a dudas tiene puntos de reflexión importantes uh -huh. y que están priorizando, sí. Jesús, el tema de la digamos de los derechos laborales de las personas que hoy uh -huh. se encuentran bajo esta figura y que desafortunadamente en muchas ocasiones no tienen esos derechos derechos laborales porque hubo sí. hubo algún, a, alguna alguna no alguna empresa que pues pasándose de lista perdóname mi expresión no haciendo caso a la ley eh, negar estos derechos hoy hay claramente digamos una prohibición de la subcontratación de personal tanto en el sector privado como en las instituciones gubernamentales, ¿no? en las dependencias del sector público, obviamente tiene algunas aristas. Por ejemplo, pues las agencias de empleo podrán eh, intervenir en un proceso de reclutamiento, estas autorceras llamadas, ¿no? que tendrán pues reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, pero estas no podrán ser consideradas patrones. Esa es, digamos, uno de los grandes cambios. Claro, se permitirá la contratación de servicios especializados, eh, en su caso puede haber, digamos, una subcontratación de ejecución de obras especializada, pero esta no debe formar parte del objeto social. Te voy a poner un ejemplo. Tú eh, tienes una empresa de hacer pantalones de mezclilla, por poner un ejemplo. Podrías contratar la seguridad de esa empresa, ¿no? Porque el objeto de tu empresa pues no es de seguridad, sino hacer pantalones de mezclilla. Y podrías subcontratar a alguien que se encargue de, eh, pues, de la limpieza o de la vigilancia, o cosas, digamos, por el que no tengan eh, que ver con la naturaleza del objeto de tu empresa. ¿Qué es lo importante de esto? Que esas, eh, digamos, personas que estarán bajo esta modalidad, bueno, pues no tendrán un patrón, eh, digamos, no conocido, ¿no? Que, que es lo que ahora lamentablemente sucede. Eh, tú terminas trabajando en, en alguna empresa, y el dueño de esa empresa no es tu patrón. ¿Por qué? Porque tú tienes otro, porque te contrató una outsourcer, una empresa tercerizadora, ahora eso no va a ser posible, y tú claramente tendrás
4: un patrón específico. Ahora, eh, yo he platicado con algunos líderes empresariales y se han mostrado satisfechos de este dictamen que finalmente fue aprobado ya ahora en la Cámara de Senadores. La parte que me preocupa es que algunas empresas no puedan asumir por completo la nómina que antes tenían con un outsourcing, ahora como empresa, lo que seguramente va a redundar en desempleo. Sí, cuando se hablaba de la cancelación total del la outsourcing se hablaba de que al menos cuatro millones de familias podrían irse al desempleo. Se tiene un cálculo de ahora con esta modificación, cu ¿cuánto podría incrementar el desempleo o si no va a haber desempleo? ¿Qué se sabe sobre ello, Kenia López-Rabadán?
5: Sin duda ese es el gran problema. Déjame decirte que yo incluso solamente hubo dos votos en abstención en las comisiones de todos los partidos políticos. Y a mí me preocupaba algo muy elemental y de, de, de inicio es la entrada en vigor. Fíjate nada más en, en esta lógica, en esta modificación estructural, porque va a cambiar las reglas del juego para miles de empresas, ¿no? Y ahí no estamos hablando de los dueños de las empresas, estamos hablando de la afectación para millones de trabajadores que están en esas empresas laborando. Cuando tú eh, checas, por ejemplo, lo que está pasando, según el IMSS hay medio millón de desempleados, según el IMSS y según el INEGI, 2.4 millones de desempleados a propósito de esta pandemia. Entonces, la preocupación y es real eh, de empleadores y también de empleados es si esta forma, digamos, de, de, de cambio de estrategia va a beneficiar de manera directa o va a salir contraproducente, la, digamos, la... la la medicina se ¿no? va, va a generar más reacciones, hablando ahora de términos médicos, pues discúlpame la metáfora, pero si esta medicina va, va a tener más, eh, más problemas, yo diría que es algo que la misma autoridad tendrá que ir evaluando. ¿Qué, qué pasa, digamos, en términos reales? Es que un empresario ya no podrá contra, ya no podrá tener una tercerizadora, ya no podrá tener una eh, otra empresa que le haga algún tipo de trabajo, sino él va a tener digamos que la sí. carga administrativa ante el SAT, no este ante, digamos en, en términos laborales claro que es una es un avance sin duda eso eso sí hay que dejarlo muy claro claro que es un avance para garantizar derechos laborales el problema es cuántas empresas van a poder digamos eh, subsistir uh -huh. con este tipo de modificaciones habrá gente que, que seguramente eh, dirá pues yo con, con esa carga digamos en términos laborales no podré subsistir y, y probablemente pues a, tendrán que cerrar yo, yo creo que va a ser algo preocupante en términos digamos de, de poder contencionar y ojalá y el gobierno pueda encontrar metodológicamente es que, que me parece que será importante metodológicamente poder ayudar con esas empresas que puedan estar en el riesgo de cerrar por cumplir esta ley, y uh -huh. en su caso, por pues lo que queríamos resolver se va a grabar más,
4: ¿no? Pues, Kenia López-Rabadán, muchas gracias, senadora, por compartirnos eh, estas observaciones sobre lo que hoy se aprueba en el Senado de la República. No nos queda otra más que ir viendo cómo va funcionando en los siguientes meses. Muchas gracias por este tiempo, Kenia. Te mando un abrazo y, bueno, pues, enhorabuena, ojalá sea para
5: bien, y, y si no, que el gobierno sepa resolverlo en medio de una realidad y es que los mexicanos necesitamos seguridad, dinero en el bolsillo y, sí. por supuesto,
4: salud. Un abrazo. Un abrazo, Kenia López Rabadán, senadora del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, Kenia. Ya son en este momento las 7 con 39. Ruta 2021. La Ruta Hacia las Elecciones presenta... Converso esta tarde con Vidal Llerenas... Converso esta tarde con Vidal Llerenas Morales, candidato de la Alianza del Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo a la Alcaldía de Azcapotzalco. Lo he invitado porque, acuérdense, en esta idea de hombres, mujeres y propuestas, bueno, pues la idea es saber qué es lo que está proponiendo Vidal Llerenas para lograr esta reelección en la Alcaldía Azcapotzalco. Eh, Vidal Llerenas, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tarde, Gracias por estar aquí. Díganos qué es lo que está proponiendo en materia de seguridad. Pues mira, con, Muchas de las cosas,
12: bueno, es continuar lo que estamos haciendo, hacerlo mejor. Y Ahí en concreto hemos logrado consolidar un centro de reacción con más de 200 cámaras nuevas, adicionales a las del C5, pero que son las únicas en cualquier alcaldía que las puedes ver nosotros y el C5 también. Están conectadas al centro de reacción de la ciudad. Esto, esto vamos a sumarlo con otras cosas como drones, por ejemplo, con, con patrullas adicionales y con más coordinación. Esto ya nos ha permitido reducir 40 por ciento de delitos de alto Entonces, seguir consolidando un buen centro de, re de reacción que nos sube a lo que hace la policía, que permita más coordinación y que permita más videovigilancia.
4: Ahora, la, la poli usted no tiene el mando de la policía. No. ¿no? Esa era no, la idea, pero, idea de los alcaldes, pero, digamos, ¿cuál va a ser el plan que te tenga usted de un sistema de vigilancia interno de la alcaldía? Pues
12: esto, que ya, te digo, es alguna experiencia que ya ha sido exitosa en estos años, Este, porque tenemos esta videovigilancia adicional, o sea, la sumamos a la de, a la de C5, este, con patrullas también adicionales que opera la, la policía auxiliar, que es la que contratamos nosotros y que nos permite sumar, y todos los días tenemos mesas de coordinación con el gobierno de la ciudad, ahí asiste al alcalde, y con información geolocalizada que nos permite saber qué tipo de delito está surgiendo en dónde, y ahí se hacen los operativos. Fíjate, la ciudad ha logrado que en todo cuadrante de la ciudad, y en todos, hay una patrulla geolocalizada que opere, y que responda a un teléfono que es el policía del cuadrado. Esto para... suma los
4: operativos sí. y nosotros subamos las capas. Para, para los habitantes de Azcapotzalco que nos están escuchando, sí. le va a resultar muy atractivo saber que Vidal Llerenas va a tener patrullas propias de la alcaldía para que estén presentes precisamente en estas colonias. ¿Cuáles son las colonias de mayor atención con presencia a través de elementos, patrullas en la alcaldía Azcapotzalco?
12: Quiero ahí este sin marchar colonia alguna pero eh, en general las que las colindan pues con el, con el estado de México las que colindan con la parte de atlampa de, 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 de la Cuauhtémoc, de GAM, e, esas zonas digamos colindantes son las que tenemos más problemas y son las que hay que reforzar ya se ha reforzado o sea la, la ciudad tiene operativos adicionales y, y con frecuencia organizamos otros doble muro con el estado de México que nos ayuda mucho pero ahí es donde tendremos que tener más presencia más cámaras y más
4: es decir, ¿cuáles son las colonias que de alguna manera le, le preocupan o digamos que necesitan más atención en materia de seguridad? Hablaremos del Rosario, San Martín Sochinagua, ¿cuáles serían?
12: Pues sí, te digo, como que no es muerte materia, ¿no? ¿no? Porque además es más complejo que eso, digamos, ¿no? Pero sí son colonias colindantes con el Estado de México en donde hay más incidentes.
4: Correcto, muy bien. En, en cuanto al asunto de la de la infraestructura urbana, ¿cómo se encuentra Escapotzalco?
12: Eh, bueno, es, es una zona vieja, la infraestructura es, es una infraestructura que hay que trabajar mucho. Hay dos temas me parecen fundamentales. Uno es luminarias, donde hay que cambiar la tecnología. Yo me estoy comprometiendo al 60% de luminarias sean LED
11: en los próximos
12: tres años y eso nos puede llevar a que en 15 días se pueda arreglar toda la luminaria. Ahorita hemos empezado a poner muchas LED también, pero este, nos, falta, nos falta mucho y ya nos está quedando vieja la tecnología. Por lo tanto, se cambia una luminaria y se, y se funde luego a los pocos días. Ahí falta infraestructura. La otra es que hay zonas de la alcaldía donde tenemos que sectorizar los pozos de agua, para que para que se permita que se quede en esa zona y mejorar la provisión de agua el tiempo
4: Correcto. Ahora, eh, ¿cómo está haciendo la campaña? ¿Está llegando casa por casa, sí. redes sociales? ¿Cómo lo está haciendo?
12: Eh, casa por casa, ahorita estuvimos aquí en un patio, en la casa, estamos en tiempo real, en redes sociales, en recorridos. Eh, efectivamente son reuniones pequeñas que hay que hacer, ¿no? Con el tema de COVID, espacios abiertos. Y este casa por casa, todo el día llevamos, este, sí, virtual, por supuesto, redes, son importantes, pero hay que estar desde muy temprano, hasta muy tarde, casa por casa, convenciendo a la gente de que continúe la transformación nuestra de la del presidente y la de la
7: gente.
4: Correcto. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho. Lo, lo dejo continuar en la reunión, porque aquí se escucha Muchas precisamente. Gracias, sí, ahí están estamos. los vecinos. Le saludo aquí a los vecinos este, en Prado del Rosario. Estamos. En Prado del Rosario. Bueno, saludos a todos sí. los vecinos que nos están escuchando ahí a través del Heraldo Radio. Gracias. Y bueno, pues estamos en contacto, Vidal y Arenas. Gracias por estos minutos. Muchas hasta gracias. pronto. Bueno, pues es el... Candidato de la Alianza Morena Partido del Trabajo en Azcapotzalco. Son las 7 con 45.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
4: Bueno, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues siguen las reacciones sobre todo lo que se ha revelado sobre el espacio aéreo del Valle de México, su rediseño, los incidentes. Esperemos que se queden incidentes y que yo no tenga nunca que hablarle de accidentes. Esto es verdaderamente importante ¿no? El, el tenerlo que plantear. Muchas gracias por sus comentarios y reacciones a este importantísimo tema. Quiero redondearle ese asunto informándole que de acuerdo con la dependencia que encabeza Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que de acuerdo con la Jefatura de Seguridad Operacional de Servicios a la Navegación CNEAM, no existe reporte oficial sobre un supuesto choque de aeronaves o incidentes de esa magnitud en el Valle de México ser la palabra del secretario general del sindicato nacional de controladores aéreos contra la secretaría de comunicaciones y transportes. La palabra de los controladores contra la de la secretaría de comunicaciones y transportes. Habrá quien me diga que cree mucho en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y habrá quien me diga quién le cree más a los controladores. Vamos a ir viendo finalmente cómo se van dando las cosas conforme avance el tiempo. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio, como todos los martes. Qué gusto me da saludarte, mi querido Juan. Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy, muy buenas tardes, como siempre. Oye, pues muchos asuntos que comentar en el ámbito económico y financiero, creo que lo más destacado, bueno, pues tiene que ver con todo lo que está pasando con la recuperación económica en muchas partes del mundo, eh, yo creo que en México todo va un poquito más lento, no, no, no solo lo creo, eso dicen los números, y, y es por dos cosas, yo te lo he comentado muchas veces en este espacio. Estados Unidos y los países ricos eh, han tenido pues más facilidad para dar ciertos apoyos, concesiones eh, y, y diversas formas de apoyar a la economía que tanto ha padecido durante la, la pandemia. Eso es una parte bien importante. Estados Unidos simplemente ahorita acaban de imprimir otra vez. 1.9 trillones de dólares para distribuir 1.400 dólares a cada norteamericano que trabaja. Es una cantidad enorme de dinero. Y la otra, pues la campaña de vacunación que Biden ya pues rebasó los 200 millones y que en promedio desde que empezó eh, está vacunando 3 millones de americanos todos los días, más los mexicanos este, que se están yendo a vacunar allá un, un, un tanto más, ¿no? Entonces... Eh, el pulso de la economía, pues sobre todo de las grandes potencias y de la mayoría de los países que han implementado estas dos formas de recuperación, pues es bastante, bastante bueno, bastante plausible. Y por eso hemos estado viendo que pues los mercados financieros, la mayoría de los eh, índices accionarios han caminado también en sentido positivo. Pero también una preocupación que surge es que en medio de esta recuperación económica pues vienen alzas de precios, sobre todo del petróleo, que se ha subido mucho, por el producto de esta reactivación económica, y de algunos productos agropecuarios que forman parte de las canastas básicas de los diferentes países del mundo. Entonces, eh, pues lo que te quiero decir con esto es que prácticamente hay una situación hoy de recuperación con una complicada situación que tienen lidiar los bancos centrales, que es una inflación que se puede salir de control. En el caso de México, fíjate, la recuperación ha sido mucho más lenta que en Estados Unidos y tenemos más presiones inflacionarias. Entonces estamos como que en el peor de los mundos, porque si dijeras tenemos presiones inflacionarias, pero la recuperación económica va a todo vapor, pues sería más entendible tener el costo de la inflación. Pero tener una recuperación lenta paulatina y además inflación, pues evidentemente es una situación no muy agradable. Y la otra cosa que te quería comentar eh, tiene que ver con la estabilidad cambiaria que hemos visto y vuelvo a comentártelo como es. De verdad, México no ha hecho absolutamente nada para tener un peso fuerte. Se nos ha salido inversión, mucha, mucha inversión financiera. Hemos ahuyentado a mucha inversión que antes llegaba a invertirse en proyectos productivos. Hemos, de alguna forma, con muchos hechos que han ocurrido durante los últimos años, provocado desconfianza e incertidumbre en los inversionistas. Entonces, al final, ha sido más el dinero que se ha salido que el que ha entrado. ¿Por qué tenemos un tipo de cambio, podríamos decir, estable o erróneamente, ¿por qué tenemos un peso fuerte? La respuesta es la siguiente, el dólar se ha debilitado contra todas las monedas del mundo. Es una situación coyuntural en donde el dólar, por toda esta cantidad de apoyos y de recursos y de eh, dinero que se ha impreso en la economía, pues lógicamente provocó esta oferta monetaria, una devaluación y también hasta de intento, Jesús Martín. Es más fácil salir de una crisis cuando tu moneda es barata que cuando tu moneda está súper fuerte. Entonces también podría haber incluso hasta algo de premeditación en el caso de que el dólar esté débil por conveniencia de la economía norteamericana. Entonces lo que quiero decir con esto es, no es una fortaleza del dólar, es una, perdóname, no es una fortaleza del peso, es una debilidad del dólar y que coyunturalmente a mí me parece que desde el punto de vista de las inversiones es digna de aprovecharse. Hoy se volvió a subir bastante el tipo de cambio, estuvo errático, se subió hasta los 20 pesos por dólar, me parece un tipo de cambio razonable, pero ayer llegó a 19.80, un tipo de cambio súper para empezar a, 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 a manejar portafolios de inversión y hacer inversiones, creo Jesús Martín.
4: Bien, pues interesante este asunto porque bueno pues yo pensé que con la llegada de Joe Biden pues teníamos un dólar lo suficientemente poderoso, fuerte durante este tiempo, pero entonces tiene sus altas y sus bajas en estas últimas semanas. Juan. Sí,
6: mira, la verdad es que esto yo creo que es de corto plazo. Yo creo que al final, como tú dices, y esta percepción que tenías que llega Biden y que va a empezar a meter y a corregir muchas políticas... Eh, que, que en su momento el presidente Trump su, eh, suavizó, una de ellas, te la digo muy rápido, la política fiscal. En el momento en el que Joe Biden, y además con mayoría en las cámaras, logre pasar una iniciativa de ley en la que va a regresar los impuestos a los niveles en los que estaban, porque Trump tuvo esta medida populista en su momento de bajarle los impuestos a las empresas del eh, 28% al 21%, perdóname, del 30% al 21%, Biden trae una propuesta de regresar el 21% al 28%. Y también trae una propuesta de subir de manera importante a las familias que tienen mayores ingresos, que son medidas dolorosas, que son medidas impopulares, eh, que por cierto aquí nunca nos hemos atrevido a, a, a tomar acciones en ese sentido, siempre que se hacen acciones en ese sentido es ante los poquísimos que pagamos impuestos cargarles más la mano y los muchos que no pagan impuestos, esos siguen sin pagarlos y entonces la base de contribuyentes es muy pequeña. Hacer una reforma fiscal como la que va a hacer Biden sin duda podría traer algo de apreciación y un poco este sentir de, de eh, que tú tenías con respecto a la llegada de Biden y este cambio de política y de dirección que puede provocar un dólar fuerte. Creo que es coyuntural y de corto plazo, como también creo que es coyuntural y de corto plazo el tema de la inflación. Si bien es cierto que todos los países acabemos con una inflación mayor este año que la que pensábamos, pero nada dramático. Si México tiene en lugar del 4, el 5.8, pues sí, sí es malo, no es una... Buena noticia, pero al final no es tan nocivo, mi querido Jesús Martín, por ponerlo así.
4: Correcto. Bueno, pues Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público que quiera conocer tu opinión, alguna recomendación, alguna orientación desde el punto de vista patrimonial con estos sube y bajas de las realidades económicas de México y Estados Unidos, se ponga en contacto contigo, por favor.
6: Claro que sí, en arroba juan con el gusto de poderles informar, este como tú bien sabes y me ayudas mucho ahí en la cuenta de Twitter a retuitear con una cápsula informativa y con dudas que tengan, con mucho gusto contestando personalmente cada una de ellas Correcto. Juan ese músico
4: Muchas gracias mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo gracias por estar aquí como todos los martes Como siempre un placer Jesús Martín, cuídate mucho Gracias, hasta luego que te vaya muy bien Son las 7.53, antes de despedirnos quiero informarle que la Secretaría de Salud informó que en México se han sumado a la lista de personas fallecidas 582 personas de COVID-19, con lo que suma la cifra oficial, que usted y yo sabemos que es mucho más alta, de 213.048 mexicanos muertos, en tanto contagiados, 4,262 mil casos más que se suman a la lista, para un total de 2,311,172 mil 172 mexicanos Contagiados de manera acumulada de COVID-19. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias por haberme acompañado durante esta tarde con toda la información. Vaya intenso, eh, intenso el día de hoy con toda esta información. Y le invito para que mañana nos volvamos a encontrar en punto de las 2 de la tarde a las 2 por el 10. En el eh, canal 10 de su televisión a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 las noticias con Jesús Martín Mendoza y a través del Heraldo Radio 98.5 de FM, en todas estas frecuencias estaremos con usted nuevamente. Por su atención, gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.